Fredrik Ölander. Tackar. Vi ska fortsätta prata om hormoner och dagens rubrik är hormonharmoni med underrubriken Ska verkligen alla pulsträna? För att vi har ju fått lära oss de senaste åren, mycket tack vare Anders Hansens böcker Järnstark och de andra, att pulsträning är väldigt bra för någon form av hormonharmoni och liksom allt från... Ja, koncentration till stress till minska depression och allt sånt. Men jag tycker att det har blivit som en övertro på den här pulsträningen. Jag vet stora företag som liksom främjar pulsträningen framför annan friskvård och framför annan rörelse. Men alla ska springa och det tycker vi är lite bättre. För det är det man vet, det är det man som är det viktigaste. Liksom så. Och jag bara ser alla de här olika människorna där och man tänker... Hur livet ser ut i övrigt. Och bara tänker man då alla kanske inte alls ens pallar att springa. Man behöver kanske kunna göra någonting helt annat. Ta det lugnt. Typ. Mm. Mm. Och sen så får man, har jag känt att jag har liksom ingenting riktigt att ta på här. Jag vill ju egentligen att ni ska hålla med mig här nu. Hela min inledning är ju lite till det. Jag inser det. Men är det verkligen så att pulsträningen är så fantastisk jämförelse med alla. Inte för alla. Nej, det beror det... alldeles på vem du är skulle jag säga. Ja, jag kan ta så här ett jättepraktiskt exempel på en diabetespatient jag hade för några år sedan som kom och som då har hållit på att kämpa med sin blodsockerreglering. Det är någon som då har den här typen som vi brukar i folkmund kalla åldersdiabetes. Det vill säga man har ett problem med att man har blivit insulinokänslig. Det vill säga att kroppen har svår, svarar dåligt på hormonet insulin. Och man har svårt att hålla sina blodsockernivåer utan att spruta ut för mycket insulin. Och det är för att man har ätit, överätit sånt som... Ja, det, det finns flera faktorer som kan göra att det är så. Men grundproblemet är att kroppen svarar dåligt på insulin. Det vi då vet är ju naturligtvis att det är bra att träna därför att träningen hjälper oss med blodsockerreglering. Vi förbränner men det är också så att när vi använder våra muskler så blir de liksom lite känsligare för insulin och kan ta upp det här sockret som cirkulerar i blodet bättre. Mm. Problemet är att om man då väger 115 kilo och så ska man ställa sig och springa på ett löpband så behöver man inte hålla på så länge innan knät går sönder. Och när knät går sönder så kan man inte springa på löpbandet och man kan inte promenera och man kan inte vara aktiv i sin vardag. Och då finns det ju andra vägar att komma till den träningen genom till exempel att styrketräna eller att jobba med sin rörlighet genom att förlänga promenaden istället. Och är man dessutom i hög stress så är ju mycket av den här som nu är jättepompis hit-träningen. Vad det gör för en stressad person är att pusha stresssystemet ännu mer. Och det vet vi att drar vi upp våra stresshormoner för mycket så har det negativa effekter på hälsan istället. Mm. Så svaret blir nej, inte för alla. Nej, och jag håller med. Jag, kan, jag jobbar ju extra på ett gym. Mm. Och ändå ser man då... då om vi då tar kvinnor till exempel och kommer in springande så det gäller ju män också såklart men vi är ju fler kvinnor där så kommer det en stressad kvinna direkt från jobbet, byter om, kastar sig in på ett spinningpass och sätter sig på en cykel och trampar av bara den på den här cykeln och hon är också då typ överviktig och frågar jag henne då varför hon går på de här så är det dels avkoppling tycker hon för hon rensar hjärnan och sen har hon ett mål att kunna gå ner i vikt 
Och då vet jag att jag pratade med en att jag sa att om du nu skulle pröva istället att stressa ner åtminstone i tre till fyra veckor. Inte träna alls utan du går ner i varv, hittar ditt, kör mer mindfulness, mer yoga, mer skogspromenader, ut i skogen. Och, och, För mig är det träning då. Ja. ja, ja, jo men alltså den här intens- högintensiva. Ja, mm. Så att man går ut och hittar den form istället. Alltså hemliga sked, hittar de här grejerna liksom att man får lite lugn i kroppen så att sympatiska parasympatiska systemen harmoniserar med varandra igen så sa jag skulle se att du kommer få mycket bättre resultat och hon var otroligt tveksam jag menar jag nästan hoppar på henne där på det här gymmet då. Men, men för jag har ju sett henne då jag har stått i receptionen så jag har ju sett henne flera gånger springa där. och sen kom hon tillbaka och då har hon alltså gått ner fem kilo bara på att inte göra någonting och då ville hon veta varför Och då kom ju hon till mig på mottagningen och så gick vi igenom och så mätte vi och kollade och provade alltihopa. Och det var just att de har fått ordning på sitt parasympatiska. Så det är ju plötsligt lugnt infanns i kroppen, behövde inte spara på allting. Den började släppa ifrån sig och hon kom igång. Så att, absolut. Vad är det som sker rent hormonellt då, då? Alltså som gör att det funkar och som inte funkade innan? Ja, när du blir stressad så, så slår ju hela ditt sympatiska system på. Ja. Och då har ju kroppen, funkar det ju så i kroppen att första är kroppen tänker okej, okay, det här är människor som är på flykt eller som ska slåss. Och då stänger du ju ner till exempel dina sexuella funktioner och din matsmältning och alla de grejerna. Det stänger man ner för då har du ingen nytta av när du ska springa eller så. Och sen om du då befinner dig i den här eviga stressen Så går ju det aldrig ner. Vilket gör att om du då börjar äta fast kroppen inte kan ta hand om maten för den tror att du fortsätter ska springa. Så blir det ju en felprogrammering i kroppen där. Och då behåller den alltihopa för att du kanske ska fastna i träd i två dagar eller tre dagar. Tänker kroppen då som sådär. Så att då blir det att det lagrar på alltihopa. Men när du slappnar av och kroppen inser att det är lugnt, du kan äta när du vill och få en annan balans i kroppen. Då börjar den släppa ifrån sig och det är då du plötsligt får systemen att fungera igen. Jag tänker någonstans att det handlar ganska mycket om... För att om man, är, om, man, om man inte mår bra... Vi vet ju om att vi är skapta för att röra på oss. Mm. Det vet vi. Mm. Om man inte mår bra så måste man ju få in den vanan på något vis. Ja. Men där är det inte ändå... om att man bara behöver säga att man inte behöver köra så hårt utan att man faktiskt kan låta mjuk rörelse räknas som träning precis Absolut. lika väl. Absolut, och sen är det ju liksom, det är så mycket saker vi kan göra i våran vardag. Du kan ta den raska promenaden till ditt arbete. Du kan välja att kliva av bussen två stationer före och gå. De chipsen är så tråkiga. De är jättetråkiga. Mm. Men de fungerar. Men det, det, det är de facto så mm. att det är det, den typen av rörelse som har mest effekt på vår hälsa. Mm. Det är jättebra och det finns jättemycket studier på att det är bra att bli lite svettig och komma upp i puls en halvtimme om dagen. Men om du alltid går med en puls som ligger mycket högre för du har en stress, så är ju inte det bra för hjärtat långsiktigt. Utgångspunkten för de där 30 minuterna är att du har en lugn puls och sen driver du på en halvtimme och så lugnar du ner igen. Men när det är som Fredrik säger att man har ett konstant sympatikus på slag och dessutom det bara sprutar ut kortisol som gör att du dessutom kommer göra dumma matval. Du kommer att bara, nej men jag måste ha choklad. Därför att kroppen, det den vill är så här, snabb energi som är lätt att ja. ta hand om. Socker, fett. Det jag tänkte säga att du blir trött, du vill ha snabba kickar då. Och då blir det att man gör de här dåliga valen. Mm. Så hur ska man veta då? Är jag en person som ska gå på den här 
råden om att börja springa eller är jag en person som ska yoga eller göra någonting lugnt eller är jag en person som ska tyrketräna hur då ska man veta Jo men det bara känner är du stressad känner du ja, känner du dig stressad här och nu och svarar du ja på det ja då ska du ta det kanske lite lugnare Och när du känner att nu känner jag mig ganska harmonisk nu så här, nu skulle det vara skönt att sätta mig på den spinningcykeln och trampa som bara den. Men ibland då är det när man är stressad då kan det ju bara vara skönt för att säga. Ja ja, ja absolut. Mm. Om om du har om du har vet att stressen går över, alltså så att säga att ja. du gör det och stressen går över. Men den, den här som jag tänker på då när hon kliver av det då då ser man ju henne att hon tar liksom sin handduk som hon har med så att torka lite pannan, sprutar händerna och så ser man att hon springer ut i någon till nästa deadline. Ska hon kanske hämta barnen eller vet du, hon har ju allt det där va? Och, och det är ju också en sån där klassiker som många kvinnor hamnar i när man blir lite äldre att man har ansvaret för sina barn man har ansvaret för sina föräldrar man själv kanske börjar närma sig klimateriet eller något sånt där till man är där man har väldigt mycket på jobbet man kanske har håller på med sen så du har allt på en gång du ja, måste lägga till, landa ja. lägga till där du ska vara perfekt förälder och ja. mamma Du ska ha jättebra och roligt och personligt utvecklande jobb. Du ska ha bästa relationen. Du ska ha massa vänner. Mm. Du ska hinna göra massa fantastiska saker. Ja. Som du kan här... lägga på någon slags Instagram-konto. Ja, men snack om att hormonerna bara skriver. Ja, jag har två frågor till som jag vill hinna med. Ja. Mm. Och det ena är, är det här typiskt kvinnligt egentligen? Ett, är det typiskt kvinnligt med dem, liksom, den belastningen? Och är det mest kvinnor som har problem med hormonsvängningar? Ja, jag ser Ja, det är jag. Ja och nej. Jag ska ju säga så här, det här är ett beteende som vi har börjat ta efter. För det har länge varit så att det var männen som stod för den här stressen. Och det var också männen som fick hjärtinfarkterna och det var männen som dog tidigare. Men i den, så att säga, i våran evolution i samhället så har det ju blivit så att kvinnorna även har tagit in delar av mannens roll om man nu får hårdrare som den sett ut tidigare traditionellt i det här som också var heltid heltiden kring allt det andra och om man då inte lämnar ifrån sig en del av ansvaret av allt det andra då då får man helt plötsligt dubbelbelastning men är det det som gör att vi har mer problem med hormonsvängningar eller har kvinnor helt enkelt ett känsligare system Ja, ja, på båda frågorna ja, på att säga. Ni är ju mer komplicerade än vad vi är Vi har ju en på och avknapp och ni, har ju, eller ni, har, ni har ju en hel jävla instrumentpanel alltså, vi, har en, vi har ju en komplicerad menstruationscykel ja. Som ska fungera Där östrogen och progesteron har lite olika funktioner I vårt system Män har ett könshormon Det är testosteron Och sen är det i och för sig så att testosteron omvandlas till östrogen ja. För att bygga skelett och sådär Men Vi, vi har, och det här är timing och det ska liksom följa en cykel och den ska vara i harmoni och den ska ju helst inte vara stressad. Runt ägglossning så ska vi kunna bli gravida. Men precis, men det känns ju som att de här problemen har blommat upp liksom nu. Alltså inte, hormonsvängningar känns ju inte som att det var ett jättestort problem för 10 000 år sedan. Men min bild av det när jag tänker på det, det är att Det beror inte på att vi har kanske mer hormonsvängningar nu utan att vi försöker passa in i en box som är fyrkantig. Ja, vi ska ha mer. Jag tror det alltså, det, det här också, låter ju hemskt, men jag tror att det här är det är ett dyrt pris för jämställdheten att man ska vara att bägge två ska jobba, bägge två ska göra allting, alla de här grejerna så är det kvinnan som faktiskt i det här jämställdheten som lockar sämst ut i det. 
Det, för jag på tror grund att, av våra hormoner eller på grund av att vi fortfarande är där? Nej, det är för ni får en helt annan, en helt annan roll i, i det här. Och ni, tar på, ni får väldigt mycket mer. Ni får fortfarande inte samma avlastning som ni borde ha. Det är för vi män många gånger lever ju vårt liv och vi kör ju vårt race. Och det är inte alla män som går in och tänker okej, okay, nu har min fru, hon har blivit chef på det här företaget eller hon jobbar väldigt mycket, hon kanske jobbar natt och alltihop. Okej, okay, det, det är självklart för alla män att man går in och tar hand om barnen och sköter mormor och morfar och de här grejerna så att hon får vila. Vilket många kvinnor tar på sig det ansvaret och säger okej, okay, min man jobbar så mycket så då tar jag hand om allt och det här. Jag tror att det där är ett, ett jättekomplicerat problem och det finns inget rätt eller fel och, och varje familj får ju lösa sina grejer. Men jag tror att många kvinnor... Tyvärr, i alla fall de jag träffar mer eller mindre dagligen, har oftast en väldigt oförstående man som inte ställer upp och hjälper och stöttar och avlastar. Så att de går på högvarv dygnet runt. Och sen är det ju ibland man kommer inte hem och varvar ner, man Nej. kommer hem och varvar upp. Ja. Jag vet inte om det är någon form av försvarsgrej eller någonting med att jag blir så här, kom igen. Ska det verkligen behöva vara så svårt att finnas till liksom? att man... Eller, eller? Nej men alltså det är ju inte svårt att finnas till på ett sätt men, men, det, men samtidigt så är det så att våran vardag har ju från början har ju hela, he, hela industrin har ju gått igång för att de ska hjälpa oss att förenkla våran tillvaro. Alltså man har ju börjat med att producera mat i fabriker för att stötta kvinnorna så de inte skulle behöva laga mat när de kom hem när de också hade jobb och då börjar ju, jag tror det var Coop som började med att ha färdiglagad mat för att underlätta och sen där har ju det utvecklats liksom med och då är det ju också till slut tyvärr så att eh, kvaliteten på maten för att tjäna pengar på det så har man ju, letar man ju hela tiden hur man kan göra måltiden till exempel billigare och lättare då och då tar man bort socker som kanske är ganska dyrt och så stoppar man in stevia eller något annat sötningsmedel och då tjänar man mycket Coca-Cola känner ju nästan alla sina pengar på Coca-Cola ser och inte på den vanliga Coca-Cola längre och det är det som är det ska... avslutande ord som gör att man ändå känner lite hopp Nej, sen... Lev enklare, alltså gör det enkelt alltså, ja. Naturliga, jag tänker på det här med återbruk Lev enklare ja, alltså, det, är inte, det är inte bara det att det, att det är populärt och in Utan det här, ta vara på gamla saker Alltså trämöbler och, och, och stenmöbler och sånt där som Ta hand om de här gamla grejerna Renovera och ta hand om det Och se till att man målar med bra färger Som inte innehåller massmifter Ät rent, var ute i friska luften Se till att kroppen kan rena sig hela tiden att du detoxar då, då alltså ta bort prestationslistan ja, skulle jag vilja säga. Men egentligen låter det som någonting som är ganska trevligt om man bara ja. liksom någonstans släpper taget och jag tycker man ska välja den sidan ja, ja. Man, ja. Man, man ska inte gå in i ångestfacket man ska gå in och tänka jag gör så gott jag kan jag tar små steg på vägen och så, tar ett, och så firar man och säger, fan vad duktig jag har gjort det här, det är jättebra ja. det räcker, alltså, det, det blir bättre än om, om man inte hade gjort något ja, ja, och så prestationslistan bort ja. tror jag ja. Mm. Tusen tack Det blir två programmet 